0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du premier Daf de la Maseret Gitine, le Daf beth. À travers la Maseret Gitine, nous poursuivons notre étude du Seder Nashim qui traite d'un ensemble de sujets associés aux femmes et particulièrement aux relations maritales. Il a déjà été question de la Ketouba, du contrat de mariage. Qu'il nous soit permis de traiter désormais du get, que la Torah appelle le sefer kritut, littéralement un livre ou plutôt un parchemin de séparation. Ici, Tosfot aura tout fait de signaler que get désigne en réalité un ensemble de contrats qui unissent deux personnes, ou plutôt, en l'occurrence, les désunissent. L'une des premières questions que vont poser les Tosafistes dans leur commentaire médiéval est le suivant. Comment peut-on être sûr que quand on dit guette, on parle spécifiquement du contrat qu'un mari donne à sa femme au moment du divorce Les Tosaphistes ne vont pas répondre par le contexte direct qu'il indique clairement, mais plutôt en disant que quand on dit guette, dans la plupart des cas, il s'agit de ce type de contrat, mais que la suite de la Gemara nous montrera qu'il y a d'autres usages de ce terme de guette qui n'est sans doute pas un contrat comme les autres. Je présenterai aujourd'hui un podcast nettement plus court que d'habitude. Tout d'abord, j'ai bien remarqué que mes podcasts étaient beaucoup plus longs ces derniers temps, entre 20 et 25 minutes. J'étais prise de passion pour la Maseret Sota, mais aussi auparavant pour les traités Nedarim et Nazir, et je me suis laissée emporter par mon enthousiasme. Forcée de constater qu'en ce moment, j'ai même euh, hésité à débuter l'étude du traité Guitine dans le DAF parce parce il m'est très difficile de trouver des moments à la fois pour étudier le DAF sérieusement et ensuite pour enregistrer face à un emploi du temps vraiment très épuisant, en dents de scie et bien entendu face à la multiplication des contraintes notamment autour de euh, mon ordination, qui, Emir euh, Tse Hachem, aura lieu euh, dans un peu moins d'un mois maintenant, et qui donne lieu à toute une série de rendez-vous, d'examens, de sources de pression diverses et variées. J'ajouterai que je termine euh, la rédaction de mes deux premiers livres, un essai et une traduction, je vous en dirai plus bientôt, mais une seule chose à retenir ici, le rythme de travail est épuisant, je n'ai plus une minute de loisir et il est devenu très difficile d'enregistrer le podcast. Alors la référence, elle est évidente, <rire> c'est Frédéric euh, Begbeder, L'amour dure trois ans, c'est la fois d'ailleurs le, le titre d'un livre euh, que je me souviens avoir feuilleté et un film, c'est le titre d'un film que je n'ai pas vu. Alors je vous citerai tout simplement... Euh, cette phrase assez plate, qui reflète à mon avis euh, l'esprit du livre. Un moustique dure une journée, une rose trois jours, un chat dure treize ans, l'amour trois. C'est comme ça. Il y a d'abord une année de passion, puis une année de tendresse, et enfin une année d'ennui. Contrairement à ce que ces quelques phrases semblent suggérer, nous n'avons pas affaire ici à un essai, mais bien à un roman. Et oui, sans doute euh, Frédéric euh, Becbédère se serait-il épuisé dans son argumentation, a tenté de démontrer que l'amour dure trois ans. En réalité, il s'agit simplement d'illustrer la fin de sa relation avec sa première femme et le début d'une nouvelle passion avec sa maîtresse qui s'appelle donc dans le roman Alice. Bien entendu, c'est un livre qui a suscité... Une certaine lassitude, chez moi, dès sa sortie, euh, à travers ce principe d'un amour qui durerait trois ans. Quand bien même on présupposerait que la première année serait plus passionnelle et la deuxième plus tendre Est-ce que cette troisième année d'ennui euh, conduit forcément à la rupture Est-ce que on, il faut vraiment parler d'ennui ou est-ce qu'au contraire on s'installe dans un quotidien qui est source de stabilité et enfin, est-ce que l'ennui conduit forcément au fait de saboter une relation euh, qui a été construite avec euh, temps et effort pour se lancer dans une nouvelle phase passionnelle Et je poserai une dernière question. Euh, Peut-on présupposer que les phases sont cycliques Ou est-ce que ce que nous dit ici Frédéric Becbédère à travers cette citation, c'est qu'il y a d'abord une année de passion, puis une année de tendresse, et puis beaucoup d'années d'ennui et c'est en effet la représentation stéréotypée euh, du mariage. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que le traité Sota, surtout dans son premier pérec, nous permettait de revenir ou nous contraignait à revenir sur la représentation classique de l'adultère et l'adultère notamment dans la littérature occidentale c'est l'amour par excellence, c'est le véritable amour celui qui fait vibrer par opposition à un amour bourgeois et convenu, celui qui se développe dans le cadre marital conjugal. Ce n'est pas un hasard si les grands amants de notre littérature s'appellent Tristan et Iseu ou encore Lancelot et Guenièvre. On serait bien en peine de mentionner des mariages qui font autant rêver et je ne mentionne pas les Emma Bovary et autres Anna Karenine dont il a déjà été question dans le traité Sota. Ici, il s'agit de revenir à travers le traité Guitine sur l'échec de certaines relations. À quoi cet échec est-il dû Que vient symboliser le get De quoi le guet témoigne-t-il Apparemment, on a bel et bien dans le get une forme de constat d'échec. La première Mishnah me paraît bien en témoigner. Tout ce que je rapporte ici est largement inspiré d'un limoud qui a été dispensé par mon ami Dandré lors d'une euh, série de sessions à Colel dans le cadre du programme d'enseignement pour les femmes que j'ai cofondé. Je ne rapporterai pas tous les détails de la Mishnah et de la Gemara, je donnerai simplement le cadre de la Mishnah et en quelques mots euh, le Pshat, donc l'interprétation euh, cohérente euh, de Dan sur euh, ce passage et tout particulièrement sur la question de pourquoi commencer en nous parlant de ce type de guette Vous allez voir. Euh, donc quelqu'un qui apporte un guette depuis l'étranger, il doit dire euh, « Ce guette a été écrit en ma présence et signé en ma présence. » On a ici affaire à un personnage déjà bien connu de nous dans la littérature talmudique, le chaliar. Le chaliard est un représentant du mari. Marie qui souhaite divorcer et envoie à sa femme un sévère tout un contrat j'allais dire de résiliation. <rire> en réalité, il ne s'agit pas d'un abonnement. Euh, le professeur Liliane Vanin insiste beaucoup sur le fait que le sévère tout n'est pas véritablement un divorce, mais plutôt une répudiation. Quelle est la différence entre un divorce et une répudiation Là où le divorce peut impliquer deux parties, qui souhaitent effectivement rompre tous les liens qui les unissaient, la répudiation traduit bien la volonté seule du mari. En d'autres termes, il y a des situations où on peut parler de divorce, notamment euh, lorsqu'une femme euh, exprime au Beddin la nécessité euh, de faire en sorte que le mariage prenne fin. Mais dans le cas classique, euh, on a un mari, un homme, donc, qui euh, remet un guette à sa femme parce que pour une raison ou pour une autre, il ne souhaite plus euh, vivre avec elle, il ne souhaite plus qu'elle soit sa femme. Donc, on peut envisager un, un scénario, un cas, qui est bien entendu pas le cas le plus commun, où le mari est parti à l'étranger, et puis il se rend compte, là je vous donne vraiment euh, pas encore la version euh, la, la, la plus élaborée, on va dire, il est à l'étranger, puis il se dit, en fait j'aime plus ma femme, en gros, j'ai plus envie de vivre avec elle, je vais lui faire envoyer un contrat de divorce. Quelle est l'alternative? L'alternative, ce serait de ne même pas lui écrire euh, de contrat de divorce, puisque le mari, bien entendu, à cette époque, peut tout à fait se remarier euh, sans même penser à divorcer de sa femme précédente. Il peut avoir plusieurs femmes dans plusieurs pays différents. Dans euh, ce cas, nous avons un risque conséquent, dont les rahamim vont parler d'ailleurs dès les premiers mots du daf guimel, à savoir euh, « iguna », une femme qui a une femme donc aguna, abandonnée, euh, ou plutôt enchaînée, puisque son mari euh, l'a laissée, est parti à l'étranger, a peut-être même refait sa vie, mais elle ne sait pas qu'il ne souhaite plus euh, vivre avec elle, et par conséquent, elle ne peut pas se remarier. Donc, euh, elle est euh, asservie à hein, un mari qui ne lui dit même pas, qui ne lui communique même pas qu'il souhaite mettre un terme à la relation, et elle ne peut pas refaire sa vie. Voilà, expliquons ainsi ce cas d'un homme qui dit à son représentant, je t'envoie, va dire à ma femme, donc il est parti en, en Angleterre, sa femme habite à, à Jérusalem, et il dit ben, euh, à son ami londonien, va voir ma femme, je te, je te paye le billet, tu vas à Jérusalem, et tu lui dis que je, je lui transmets ce contrat, si, signé euh, devant témoin, euh, donc signé par deux témoins d'ailleurs, euh, tout comme la ketouba que je souhaite divorcer avec elle, ou plutôt euh, la répudier. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par Medina Tayyam C'est l'étranger par rapport à Eretz Israël. Raban Gamiel va préciser que même si l'on vient, euh, si ce chaliar vient de Rekem euh, et de Reger, qui sont en périphérie euh, d'Eretz Israël, qui sont aux frontières Israël, mais pas conférés comme au sein d'Eretz Israël. Euh, il faut là encore faire cette déclaration qui est une sorte d'assurance que le contrat a été rédigé en bonne et due forme et Arabie inclut euh, l'Oudim, euh, la distance entre l'Oudim et l'Od, donc tous les villages qui étaient citrés entre l'Oudim et l'Od, euh, parce que euh, le village de l'Oudim ne faisait pas partie euh, du territoire originel qui correspondait aux frontières Rêtes israël Les Rachamim vont préciser là-dessus que cela s'applique non seulement à Mevim euh, Tayam, mais aussi à, à Molir. C'est-à-dire que si on a, euh, à l'inverse, le mari qui est parti en voyage à Hiroshima et qui dit « je veux divorcer de ma femme à Londres » et qu'il envoie donc le chalière à Londres, il faut effectuer la même déclaration euh, et cela s'applique également mi médina et medinab Donc, si c'est par exemple entre Londres et Paris, donc des, des gouvernements différents en dehors des règles d'Israël il faut encore prononcer la formule ritualisée nirtav ou Et selon euh, Rabban Sheman de ben Gamliel, cela s'applique à philo, mégmonial euh, Même littéralement en grec, c'est d'une hégémonie à une hégémonie. Il s'agit en réalité euh, de provinces gouvernées euh, par différents régamones. Donc euh, des chefs de région en fait, on nous dit même d'une région à l'autre, même de la de la Bretagne euh, au Languedoc-Roussillon, il faudrait euh, ce même témoignage du Chalière qui dit, je vous assure, le témoin, euh, enfin il est lui-même témoin en fait, unique d'ailleurs, bien ce qui va bien entendu être commenté dans la Guémara, témoin unique du fait que là encore le contrat a été rédigé et signé en bonne et due fin. Quelle est l'exception à ce principe Bien entendu, get quelqu'un qui apporte un guet de Tel Aviv à Yerushalayim, par exemple. et Il n'y a pas besoin euh, de prononcer la formule rituelle qui atteste du fait que euh, on a bien été présent au moment de la signature et qu'on peut donc euh, affirmer avec certitude qu'on a vu les signatures des deux témoins et que euh, eh bien, le get a bien été rédigé. Euh, C'était un get cacher qui a été rédigé euh, avec... Euh, une femme bien spécifique en tête par un homme qui savait de qui il voulait divorcer. V im gesh yitzkayem ber Et s'il il y a euh, des contestations, alors qui sont les de qui émanent ces contestations Eh bien essentiellement euh, du mari qui euh, quelques temps après refait surface et dit c'est pas du tout moi qui ai qui ai demandé à ce que ce guet soit rédigé. Je reconnais pas les signatures des témoins. Bref, je voudrais en fait ne pas avoir divorcé donc que ma femme soit toujours ma femme donc on nous dit on va faire tenir le contrat en faisant comparaître les signataires ce qui est d'ailleurs beaucoup plus facile si on est au sein même d'Israël même géographiquement si je dis à quelqu'un vient de Tel Aviv à Yerushalayim et dit que c'est toi qui as bien signé le get c'est beaucoup plus facile que de le faire venir de Londres alors c'est un premier élément certes euh, la notion euh, comment dire, de proximité euh, géographique, mais euh, ce n'est pas celui qui va être cité d'emblée euh, dans la Gemara, euh, à travers un premier témoignage de, de Rabat qui nous dit « Les fiches et Bekin l'Ishma ». Plus on est en dehors des Rats d'Israël, plus on, on se situe à distance, on va dire, de l'un des principaux centres du savoir, et donc on n'a pas forcément connaissance de toutes les lois associées au guettes. Alors il y a plusieurs hypothèses qui sont formulées, littéralement l'ichma c'est pour elle. Donc une première hypothèse qui est d'ailleurs balayée assez rapidement par Tosfot, c'est que simplement euh, à l'étranger on ne sait pas que un get doit être rédigé spécifiquement pour une femme en particulier. On ne peut pas par exemple trouver un guet où il y a marqué Shimon divorce de Léa et un euh, Shimon qui se dit super il est déjà signé euh, et ça tombe bien moi j'ai une femme qui s'appelle Léa je vais l'utiliser. Euh, donc il faut vraiment que ce soit très spécifique. Mais une autre interprétation tout simplement euh, de, euh, de l'Ishma, c'est on n'a pas euh, toutes les lois associées à ce qui fait un guet cacher. Donc par exemple, le fait qu'il ne soit pas, euh, soit pas euh, attaché au sol. Euh, bref, on se méfie plus quand ça vient de l'étranger que quand cela émane directement des Rêtes d'Israël, où on présuppose que ces lois du guet étaient assez bien connues. En revanche, selon Rava, la raison semble être plutôt effectivement géographique les fiches Shein et Metsuyin, les qui si euh, le guette vient de l'étranger ou a parcouru une longue distance euh, ça va être quand même difficile de trouver euh, des témoins euh, en l'occurrence deux témoins puisque en général c'est comme ça qu'on qu établit euh, une certitude sur un fait juridique avec deux témoins qui disent on a vu euh, les signatures, là il n'y aura pas deux témoins pour ratifier l'authenticité euh, du guet, il y a déjà le chalière, c'est déjà pas mal qui est le représentant du mari donc une sorte d'extension d'ailleurs du mari lui-même dans l'acte de transmettre le guet et on va devoir se contenter euh, de lui. C'est d'ailleurs ce qui explique ce qui va être présenté d'ailleurs euh, au tout début euh, du Dave du, du Guimel, on va re revenir dessus demain, euh, comme une forme de Kula. Euh, les sages ont dit on peut se contenter euh, d'un témoin alors que en général Berva, euh, c'est pas vraiment possible par contre Mishnahim, on devrait exiger deux témoins. Là on se contente de ce chaliard qui vient dire voilà Effectivement, le mari a voulu divorcer. J'ai vu les signataires. Ça, ça se complique évidemment dans le seul cas où le mari revient, applique et dit non, non, c'est pas vrai, le chaliard a menti ou c'était pas mon chaliard. Et là, on va devoir faire euh, apparaître les, soit les signataires, soit toute personne qui peut dire c'est bien leur signature. Donc ça implique effectivement d'avoir euh, une certaine proximité géographique. Alors moi, je reviens simplement en un mot euh, sur l'interprétation de Dandré au sujet de cette question d'un guet devenu de, euh, de l'étranger. Est-ce que vraiment, c'est le cas le plus commun Assurément non. Euh, Est-ce que c'était si fréquent que des maris partent dans un grand voyage et se disent, en fait, ma femme, ça j'en ai marre euh, Pas tant que ça, je pense qu'à l'heure actuelle, on se situe dans, dans un contexte de mobilité spatiale accrue, mais que il était beaucoup plus fréquent qu'on qu soit en réalité voilà, dans la même maison, dans le même village, ville, et qu'on se dise, j'en peux plus, la relation, elle marche pas. Alors, pour quelle raison on va l'expliciter au fil de notre étude du traité guillotine, mais euh, c'était quand même plus commun de divorcer euh, en présence de la personne avec qui on souhaitait divorcer. Donc, euh, Dan interprétait cette, euh, cette euh, mise en avant d'un cas de distance géographique comme une forme de métaphore d'une distance affective très forte. C'est-à-dire que pour que le divorce advienne, il faut que le mari soit en quelque sorte Mimdina taya. C'est-à-dire que non seulement il est à l'étranger, euh, elle est très très loin dans sa tête, c'est pour ça que l'interprétation de Lichma, qui plaît le moins à Tosfod, de le mari se dit pire, il y a juste le nom de ma femme, je vais en profiter okay. ». Euh, tout ça va dans le sens euh, de désigner une forme de distanciation affective très poussée. L'envoi du chaliard témoigne aussi du fait que le mari n'a pas jugé bon, n'a pas jugé nécessaire de rentrer lui-même pour donner le guet. D'ailleurs, dans le traité Guitine, on aura affaire à un ensemble de cas où le mari se dit « zut, je me suis trompée, je ne veux pas divorcer » et il va essayer de rattraper le chaliard. Comme pour nous montrer enfin son investissement dans la relation avec sa femme. Et donc et Toute la question c'est est-ce qu'il arrive à le rattraper ou pas Je ne vous spoilerai pas, la suite Quoi qu'il en soit, si on devait répondre en un mot à notre question de départ, pourquoi nous parler d'un cas de guette qui semble plutôt marginal, où le guette arrive de très loin Eh bien, d'une part, nous avons vu que cela permettait d'enseigner des lois sur euh, jusqu'où les sages sont prêts à aller euh, dans le bus de permettre à une femme de, voilà, de se remarier, de refaire sa vie face à un divorce imminent, Mais aussi pour signaler que derrière le divorce, il y a une logique affective euh, que l'on sous-temps ici, à laquelle on fait allusion euh, à travers cette notion d'éloignement physique, géographique bien sûr, mais aussi euh, psychique. En d'autres termes, mari et femme sont désormais si éloignés, n'ont plus rien à voir, que euh, le mari peut se permettre d'agir par l'entremise d'une personne qui le représente, mettant ainsi fin à son mariage in absentia. Ce n'était pas aussi court que je l'eus espéré, j'espère parvenir à faire un peu plus bref demain. Merci beaucoup et bonne soirée.